0: Épisode 47 du podcast « Feel Good », une histoire d'équilibre avec Benvinda Kang. Mon nom est Andréane Gagnon et j'anime le podcast « Feel Good ». Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Benvin Cagnes, qui est notre story alchimiste. Est-ce qu'il y a une autre façon de te définir? <rire> ton c'était plus assez accurate. <rire> de te définir ton yeah. le... Ben,
1: bah, en fait, moi j'aime... Oh, je pense que je vais mettre ça comme ça. J'aime beaucoup, euh, on va dire que j'aime beaucoup cette, euh, cette définition parce qu'un alchimiste, c'est quoi C'est que c'est vraiment une personne qui a pour objectif de pouvoir perfectionner ou parfaire la matière. Et la matière dont je parle, en fait, si tu veux, ce sont les histoires que, mes confies, que me confient mes clientes, euh, donc leur histoire, leur personnalité. Et tout ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de rentrer en laboratoire pour perfectionner les choses. Voilà.
0: Oh, J'aime beaucoup cette façon de voir les
1: choses, effectivement. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas trop si, euh, euh, ouais. si même, même les Canadiennes parlent d'alchimie. Euh, oui, vous savez Attends. pas parce que des termes trop bizarres des fois, genre pantou. <rire> en France, tu vois genre pantou. Voilà. voilà. Merci de m'inviter, en tout cas. Merci.
0: Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, ton rôle, ce que tu fais dans ton entreprise, c'est de raconter des histoires, comme s'appelle ton podcast, mm. et d'aider en fait, aussi les clients qui viennent vers toi à apprendre à raconter leur histoire pour arriver à l'utiliser dans leur entreprise ou juste pour apprendre à faire du storytelling, elles aussi. Donc, tu as créé l'école du storytelling. C'est juste, est-ce mmh. qu'il y a d'autres
1: programmes, d'autres choses dont tu peux nous parler En ce moment, je suis, vrai, en pleine promotion de ce programme-là. En fait, je me rappelle d'ailleurs très bien s'il faudrait raconter une histoire, c'est cool. Quand j'ai commencé, en fait, avec le... Quand j'ai commencé dans le storytelling, il y avait plein de problématiques que, je... que moi, je vivais et que, forcément, je ne... et que forcément, je retrouvais auprès de mes clients. Tu sais, quand tu débutes, tu te lances en business t'as souvent un problème pour pouvoir parler de toi. Et puis, euh, vient d'autres problématiques du style euh, « je suis timide »,« je suis introvertie euh, »,« j'aime pas trop euh, m'afficher ». Et je ne sais pas comment faire les choses, genre euh, faire en sorte que les gens puissent euh, me comprendre, comprendre ce que je fais, comprendre ce que j'apporte aux autres. C'est quand même important, surtout pour ne pas être « too much » ou bien pour ne pas être « too salesy », tu vois. Au bout d'un moment, on se dit « oui, mais voilà, je suis toujours là en train de vendre, 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 vendre. Peut-être que je veux juste prendre du temps » pour euh, expliquer simplement en fait ce que je fais et laisser les gens découvrir mon univers. Moi, ça a été vraiment ma grosse problématique, d'autant plus que je me disais que bah, j'ai peur qu'on pense que euh, je cherche simplement à vendre, à vendre, à vendre tout le temps. Et on s'entend bien, je n'ai absolument rien à reprocher à la vente. C'est juste que toutes les postures ne, sont, ne correspondent pas forcément à tout le monde. Et à la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à raconter des histoires. À chaque fois qu'on me demandait « qui on m'offre ?», j'étais en train de raconter une histoire. Par exemple, que j'ai commencé cet accompagnement tel jour, telle date, voici ce qui s'est passé, ce que j'ai rencontré, les clientes que j'avais rencontrées, les résultats que j'ai créés, ce que j'ai observé. Ouais. Et ça a commencé vraiment à toucher les gens et à se dire « mon, ton business m'intéresse beaucoup, est-ce que tu veux qu'on en discute et ?» Et ça m'a donné des opportunités d'affaires. D'où le fait aujourd'hui, avec le temps, l'évolution, l'accompagnement des clientes, de pouvoir créer toute une école. Voilà. En ce moment, il euh, y a une promotion qui se passe. Donc Pour les personnes qui sont vraiment intéressées, il n'y a pas de souci. Vous allez sur mon compte, mon profil, dans la bio, vous verrez une liste d'attentes et c'est OK. Vous pouvez euh, avoir tous les renseignements. Puis, je
0: mettrai aussi dans euh, les notes de l'épisode pour que tout le monde ait l'info. Donc, mmh. okay. de ce côté-là, ça va être assez à trouver. Et en fait, moi, ce que j'admire beaucoup chez toi, c'est que quand tu as commencé à faire tout ça, tu en plus un travail salarié, donc tu oui. menais les deux en parallèle et t'as quand même mmh. une vie, tu fais plein de choses le week-end, tu vas au resto, tu voyages. Donc moi je me disais, mmh. mon Dieu, comment elle fait pour faire tout ça? Et il n'y a pas si longtemps, tu as raconté que c'était pas si facile en fait que tu avais presque frôlé le burn-out et que au niveau euh, de, ta, de ton bien-être. Oui pas aussi ouais. évident. Donc, est-ce que tu nous en parler un petit peu parce qu y a des euh, fois non, que non, j'ai
1: pas, pas que... frôlé le burn-out. J'ai vraiment fait un burn-out. J'en okay. ai fait trois. Ok, j'en ai fait trois. Genre, un ne me suffisait pas, deux ne me suffisait pas. Il fallait trois. <rire> non, non, sérieux. Euh, j'ai fait trois burn-outs le dernier, le tout dernier il date du mois de il date du mois de juin, juillet 2021 et c'est là où en fait je me suis dit je dois prendre des décisions pour ma vie parce que ça ne peut pas continuer comme ça, de tout le temps vouloir cumuler des choses, et non, parce qu'il y a un sentiment aussi d'insécurité, tu sais quitter ton travail salarié pour te mettre à ton compte c'est pas évident, il y a plein de choses que tu dois déconstruire aussi, ce sentiment de j'aurai plus de salaire tous les mois je vais me mettre à, à travailler sur ma passion, je vais rencontrer des clients, c'est moi qui vais aller chercher des clients alors que bah, quand on est salarié, on n'a qu'à faire le job et puis on attend la fin du mois pour être payé, you know? Mais la stabilité,
0: ça, c'est certain. Oui, et bien, on mais est...
1: En tout est ça. Et bien, bah, au bout d'un moment, ça ne me faisait pas sentir bien. C'est que qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour avoir ce shift C'est que moi, j'ai... En fait, quand je suis arrivée en France, j'avais 19 ans. J'ai eu 20 ans quand je suis arrivée en France. Ça veut dire que je suis née et j'ai grandi à Kinshasa. D'ailleurs, c'est où je me trouve actuellement. Ça, c'était l'ancienne la, la, chambre de mon frère. Pour qui, ceux qui ne savent pas où je suis, je suis à Kinshasa où il y, aura des, il y a toujours du bruit. Donc, dès qu'il y a un coq qui chante, c'est normal. <rire> Moi, je reste avoir des chiens qui jappent, donc voilà. Ouais. <rire> Voilà, donc moi, je suis née, j'ai grandi ici, j'ai même commencé mes études ici. Et ensuite, euh, bah, j'en avais marre, en fait, de pouvoir euh, être ici parce que, de toute façon, mes parents ont toujours voyagé et moi aussi, je voulais avoir cette expérience de voyage. Et tu vois, le fait de partir à l'étranger, le fait de trouver sa voie, le fait de, de chercher, en fait, ce pourquoi tu étais faite, ça m'a pris du temps. Et quand j'ai fini mes études, en fait, si tu veux, je me suis orientée vers la microfinance. Rien à voir avec le storytelling, ce genre de choses. Moi, j'ai travaillé wow. dans la vie. Je savais pas bah, oui. Oui, 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 non, mais c'est un peu ça, j'accompagnais les gens à créer leur boîte. C'est peut-être là le point, le point de, de jonction avec mon activité aujourd'hui, puisque j'accompagne mmh. les entrepreneurs. Mais en fait, j'aimais ça, tu vois, j'ai étudié, j'aimais ça. Sauf qu'au bout d'un moment, c'était trop. Ça veut dire que d'abord, tu n'étais pas assez rémunéré pour le travail que tu avais à faire. Deuxième chose, on en attendait beaucoup trop de toi troisième chose, tu avais l'impression que ce n'était jamais assez en fait, que les personnes te renvoyaient toujours que c'est pas bon, il faut que tu t'améliores et puis dans un esprit de compétition dans une équipe où tu as par exemple un collègue qui est tout le temps là en train de regarder tes stats regarder tes trucs, tes objectifs etc, you know, et je trouvais ça creepy et je me disais mais en fait ça va pas, et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est qu'au bout d'un moment quand tu demandes une augmentation parce que justement tu penses que tu as bien bossé et eh ne ben, on peut pas te la donner pourquoi Parce qu'on n'a pas assez de bénéfices ou bien la convention de l'entreprise dit qu'on ne peut pas augmenter les gens au-delà de telle ou de telle autre chose alors que bah, toi, ta vie est en train d'augmenter le prix, tu sais, je sais pas, tu deviens une femme, tu as plus de besoins, tu as besoin de prendre soin de toi, et quand tu es une femme très active, tu vois, as des activités en fait, dont tu as besoin, faire du yoga, faire du sport, tu sais, les abonnements dans les salles de sport, des fois, ce n'est pas donné, dans des trucs comme ça, tu sais, en, en fait, tu rajoutes à ça tout ton quotidien, tes factures, bah, tu dis, en fait, je ne peux pas vivre. Je peux pas vivre. Il n'y a pas juste ça. Hein. Mais il y a le de la vie, vie, vie c'est sûr. Mais ben oui. il y a aussi,
0: toi, ton expérience a augmenté. Tu as plus de connaissances. Ce qui apportes aux gens, c'est être plus efficace. C'est mieux qu'avant aussi. Donc,
1: c'est un prix. Exactement exactement, et moi à côté j'ai pas lâché mon affaire, j'ai continué à développer mon affaire en tout cas parce que j'aimais ça aussi, tu vois, raconter des histoires ou pouvoir accompagner les gens à pouvoir raconter leur histoire, je n'ai fait que ça et ce qui est bizarre c'est que en fait mon affaire elle a tellement décollé qu'au bout d'un moment j'avais oublié que j'étais salariée, je vais au travail mais à chaque fois que mes collègues me demandent en fait, ah c'est le jour de paye ah bon, c'était vraiment le jour où j'ai eu le déclic de me dire j'ai oublié le jour de paye mais personne n'oublie le jour de paye quand on est salarié. Tout le monde sait que ah, j'aurai mon salaire aujourd'hui. C'est no. ce qui s'est passé en fait. Et là, j'ai eu un déclic pour me dire, hmm, ça veut dire qu'en fait, je m'en fous de cet argent supplémentaire. Ce qui m'anime, c'est vraiment mon travail, mon accompagnement, le truc qui me nourrit et pour lequel j'ai plus de reconnaissance. Tu bosses avec des clients, non seulement tu es full grateful de pouvoir... Tu es, es, es vraiment grateful d'accompagner les personnes qui qui reconnaissent en toi un, un guide, une personne qui apporte une solution. Et en même temps, tu arrives à prendre soin de toi parce que tu t'épanouis dans ce travail. Et donc, je me suis dit, c'est bon. Tu fais de burn-out à répétition parce que tu n'arrives plus à gérer les deux et tout. t'attends quoi? quoi J'ai pris la décision. Je suis allée voir mon boss. Je lui ai expliqué la situation. Et je lui ai dit, écoute, euh, je vais arrêter mon contrat. Et voilà. <rire> et ça a été bien reçu tu vois j'avais peur que ce soit très très mal réussi enfin, reçu pardon j'ai eu la chance d'avoir un boss aussi qui m'avait compris parce que de toute façon je pense que tout le monde savait tout le monde savait que j'avais un business à côté tout le monde savait puisque même dans mon boulot je suis devenue formatrice en fait j'avais vraiment des capacités à accompagner les gens beaucoup plus rapidement et donc voilà hein. et puis je suis partie et aujourd'hui so mon dieu c'est tellement bien euh, de voyager, d'aller où je veux, de me sentir, en fait, je, pas forcément chez moi, mais d'avoir la capacité de me rapprocher de ma famille d'être avec ma maman avant qu'il ne soit trop tard. Et je le dis toujours, parce qu'on ne voit pas le temps passer. Le fait qu'on soit toujours loin et qu'on s'appelle au téléphone, ce n'est pas assez. Euh, d'aller où ça me tente, en fait, et en même temps de bosser et d'accompagner vraiment des gens à avoir des résultats. So, je suis bien.
0: yay yeah, que des bénéfices. Et mm. en fait, quand... Tu étais en burn Est-ce que tu continuais à travailler dans les deux, emplois salariés et dans ton entreprise? Ou tu étais je en Est-ce que tu avais des arrêts de travail, euh, arrêts maladie, euh, des suivis ou quoi que ce soit? Comment tu as fait pour t'en sortir, en
1: fait? <rire> <rire> ben, en fait, je n'avais pas d'arrêt maladie. Je te jure, je n'avais pas d'arrêt de maladie. Jure, de maladie. Mais non, en fait, je n'en avais pas. Et c'est ça qui est, c est, c est fou. En fait, le corps a commencé à me faire comprendre que c'est bon. En rythme n'est plus bon, mais même quand mon rythme n'était plus bon, tu sais, je cherchais, je puisais en moi la dernière énergie qui me restait pour rester active, pour faire des lives, pour vendre sur, sur Instagram, pour faire des webinaires, pour essayer d'être présente. Et d'un côté, de me réveiller encore tous les matins pour aller au travail, pour écouter des gens qui me parlent de leur projet. You know, C'était vraiment une espèce de toujours puiser dans ce qui te reste pour faire les choses. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, à un moment donné, il va falloir que tu puisses te dire stop, c'est où ma limite. Et moi, ce n'était absolument pas mon cas parce que j'ai été conditionnée à faire, il faut que je fasse, il faut que je passe à l'action, je ne peux pas tomber malade, tomber malade, non, 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 et même, je me rappellerai toujours, j'ai passé une, une période très très sombre quand j'ai perdu mon père et j'avais les deux activités, ah, mais dormir était un problème, pour moi dormir c'était une perte de temps, quelqu'un qui me dit oui mais tu ne dors pas, je, dans, dans ma tête, je pensais vraiment que, dormir, c'est une perte de temps. C'est vraiment genre en mode, mais tu dors en fait, mais tu as beaucoup de choses à faire parce que tu dois gérer un business. En fait, j'ai 40 heures de travail en semaine dans le travail salarié et j'ai 20 heures pour l'entreprise. Ce qui fait que quand tu combines les deux, ça te fait 60 heures minimum à bosser toutes les semaines. Et I was, je voulais seulement faire et je ne voulais pas être triste, tu vois. Travailler, c'était le bouche-trou. Je ne voulais pas être seule. Mais en plus... Euh, <rire> vas-y non mais, mais... <rire> mais c'est vrai c'est que en plus bah j'avais je voulais pas en fait je je voulais pas me sentir seule parce que j'habite je je, en fait si tu veux je vis seule et euh, bah, j'avais pas de copains j'avais en fait euh, tu fais quoi tu parles à qui à la fin de la journée bah personne donc tu combles absolument tout 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 ce que tu n'as pas par le travail. soi, j'avais pas d'arrêt maladie, pourquoi faire? C'était pas important pour moi.
0: Je comprends, c'est vraiment pas ta boîte de sauvetage en fait. Tu mettais tout dans le travail, puis le reste prenait un peu le, le second plan. Ok, wow! Puis tu as réussi à survivre quand même <rire> à travers tout ça sans prendre le temps de te
1: remettre, puis tu as fait trois bars. Ouais, ben, en fait, au moment à un certain niveau, tu te et où tu ne peux plus faire grand-chose, en fait, parce que de toutes les façons, ton corps ne veut plus. Au troisième burn-out, je pense que j'aurais continué, je serais peut-être, vous aurez peut-être écouté euh, Limbola ou Bemvinda, Fu. Non, mais c'est vrai, je pense que j'allais vraiment mourir. Parce qu'au bout d'un moment, tu forces tellement que ton corps te dit stop et ton corps, il reprend, en fait, euh, le dessus. Il y avait des matins où je me levais, je pleurais sans savoir pourquoi. Il euh, y avait des jours en fait, où j'allais au travail, je ne souriais pas, j'avais aucun enthousiasme et je carburais au magnésium. Je faisais parfois des cures de magnésium pendant trois mois parce que je n'avais pas d'autre choix que de prendre du magnésium, sinon je m'endors, sinon je ne suis pas libre, en fait, sinon je ne souris pas, sinon je suis fade, sinon, 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 sinon. sinon. Et Tu sais, quand j'ai quitté mon travail, c'est ça qui est drôle. Quand j'ai quitté ce travail, le premier jour où j'étais totalement libre, j'ai appelé ma mère, j'ai pleuré. Je lui ai dit, écoute, j'arrive à Kinshasa, je ne vais pas rester ici en France. Elle m'a ramassée, elle m'a donné des calmants pendant une semaine. Il fallait que je dorme. Il fallait parce que la nuit, je ne dors pas. Je suis assise sur le lit. Elle avait pitié de moi parce que, bah, en fait... Mon cerveau a l'habitude de tout le temps, tout le temps réfléchir, tout le temps faire, tout le temps, tout le temps faire. Ça. Moi, ce n'était pas très simple, mais, euh, mais j'y suis arrivée parce qu'il y a aussi une, une autre volonté qui dépasse, en fait, le simple fait de, you know, enfin, ce n'est pas une machine à sous, en fait, tu vois, mon business n'est absolument pas une machine à sous et pour moi, c'est vraiment une... C'est une façon pour moi, le fait d'accompagner des gens, ça me permet de concrétiser, de concrétiser, si tu veux, ma vision des choses ma vision de la vie en fait et je pense que j'y arriverais si je prends soin de moi tu vois, donc j'ai dû arrêter de me prendre la tête et de croire que si je fais plus j'aurai plus non, j'ai arrêté mais c'est
0: tellement répandu comme croyance il y a tellement de mmh. personnes qui sont élevées justement à faire toujours plus puis ouais. à plus valoriser dans le travail mais mmh. c'est vrai que quand c'est au détriment de ta santé, puis qu'à un moment donné, ça commence à avoir des répercussions, il faut se poser des questions, mais quand on est tellement dans l'engrenage, puis que ça, la spirale nous entraîne, des fois, on ne se rend même pas compte que notre corps nous envoie des symptômes, puis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut vraiment aller toucher le fond parfois, malheureusement. Ben, c'est un peu comme ça que ça
1: fonctionne, non?
0: Il faut aller mmh. apprendre de nos erreurs ben...
1: au plus gros. Oui, mais ben c'est bien ça bien ça en fait c'est ça. en fait être capable de prendre ce recul là en fait et de se dire que tu sais les gens font les gens ce qu'ils veulent, qu veulent. aujourd'hui on peut être salarié on peut être, on peut être entrepreneur on peut faire les, les trois choses mais c'est juste toi et ton énergie c'est juste toi et la gestion de ton énergie et avant je m'en rendais pas compte parce que, de oh, toute façon, qu'est-ce que tu me racontes quand tu dis? Il faut que tu prennes soin de énergie, il faut que tu fasses il faut que tu te reposes. Et puis, moi, tu sais, en termes de, en étant une femme, en fait, j'ai euh, une configuration qui est assez spéciale. Ça veut dire, par exemple, dans mon chronotype d'organisation, je suis plutôt une femme dauphin, quelqu'un qui, le sommeil est tellement léger qu'au bout d'un moment, mon cerveau est toujours en veille. Ça veut dire la moitié de mon cerveau peut dormir la nuit, mais l'autre ne dormira jamais. Je suis absolument obligée des fois la nuit de me lever. Des fois, je travaille parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça me saoule de tourner, de me tourner le plus parce que je ne peux pas dormir. Et euh, j'ai encore une autre configuration qui est assez particulière. C'est que, par exemple, dans les périodes de menstruation, je suis euh, une personne qui est absolument hyper créative. Quand je te dis hyper créative, ça veut dire que quand j'ai mes règles, je peux créer à la minute. Et c'est fou parce qu'au bout d'un moment, tu as envie de te reposer, le corps te demande de te reposer, mais toi, de ton côté, tu as envie d'avancer. Donc, tout ça, au fait... Avoir un business aussi euh, qui correspond à ta personnalité ou ne serait-ce que toi, même si tu as toutes les trois activités, genre salarié, entrepreneur, investisseur, où tu fais les choses en même temps, je crois que la personne que tu devrais vraiment, vraiment prioriser, c'est toi. Il faut que tu détectes tes points de... En fait, là, c'est no way, je continue plus, en fait. Il faut que tu arrives à te connaître, toi, pour dire stop. Euh, sinon... En fait, tu feras des burn-outs. Burn Et les burn en fait, des personnes comme moi, ça ne s'affiche pas. C'est-à-dire, tu ne te rends pas compte. Mais à un moment donné, tu commences à crier sur tout le monde. Tu deviens nerveuse. Tu ne sais pas pourquoi tout t'énerve. Tu pleures pour un rien. Et tout ça, ça c'est un début de burn-out. Et voilà. Gérer son énergie, avant, je trouvais que c'était bête. C'était des trucs un peu olé, olé pour des personnes qui font trop de spirituel, etc. Et so on. Jusqu'à ce que je me retrouve, en fait, à faire trois burn-out à répétition, à ne plus du tout aimer la vie. Et des fois, et ça, je le dis vraiment parce que j'ai dépassé cette étape, en fait, en toute honnêteté, avoir des pensées suicidaires. J'étais là en train de me dire, mais en fait, je travaille trop, c'est toujours trop. Quand est-ce que je vais commencer à récolter ce que je sème En même temps, je suis loin de ma famille. Je n'ai pas de chéri. Je n'avais pas de chéri, OK Parce que s'il est en live et qu'il me voit, il va commencer à me créer des problèmes le soir. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que tu dis, ben, j'avais pas ci, j'avais pas ça, j'avais pas ça, j'avais pas ça, donc je remplace le travail pour pouvoir ne pas m'ennuyer. Et c'est ça, ma vie, et ça m'a créé du temps. Voilà. C'est une
0: compensation, donc c'est en fait de se rendre compte qu'on compense quelque chose plutôt que de faire le travail sur soi puis justement d'apprendre à se connaître. Mais une fois qu'on apprend à se connaître, qu'est-ce qui t'a aidé, toi? Qu'est-ce qui t'a permis de retrouver un peu plus de bien-être?
1: Hmm. Le journaling. Mmh. Euh, voilà, en tout cas, vraiment, Andréane, si je ne faisais pas de journal, j'aurais craqué. Mais même la troisième fois quand j'ai fait mon burn-out, en fait, pour moi, que je faisais du journaling entre-temps, et c'est ce qui m'a permis de comprendre que attention, Belinda, là, ça ne va plus, et là, vraiment, sérieusement, il faut que tu arrêtes. Je me suis déconnectée d'Instagram, j'ai quitté Insta pendant au moins euh, deux mois, je pense, Personne ne pouvait retrouver mon profil. Il y avait des gens qui m'envoyaient des messages par mail ou encore sur Facebook. qui venaient me trouver un peu partout pour savoir si ça allait. Parce que, tu sais, avec la pandémie aussi, les gens peuvent tomber malades et mourir. Et, euh, et en fait, les gens étaient super inquiets, mais c'est juste du jour au lendemain, j'ai pas averti ma communauté, je me suis barrée parce que j'étais en burn-out, en fait, you know. Et c'est à cause du journaling que j'ai pu détecter ça. Le journaling m'a permis vraiment de m'apaiser. Tous les jours, ou du moins quand je pouvais et quand j'en je, ressentais le besoin, je me levais ce matin-là et j'écrivais ce que je ressens. Aujourd'hui, je ne suis pas bien. That's telle, telle, telle. J'ai encore toutes Des fois, aujourd'hui, je rentre dans mon journal et je lis. Et j'arrive à me voir comme j'étais avant. J'ai pitié d'elle. En fait, je ne sais pas, j'ai juste envie de lui faire un câlin à la personne d'avant. Oui, you know, c'était vraiment ça. Comment, tu, comment je me sens ce matin Tu vois, c'était ça les questions que je me posais. Et J'écrivais absolument tout ce que je ressens. Même les moindres soucis, les moindres pépins. Je n'ai pas, pas bien dormi. Je, je, je me sens seule. Ou bien, euh, je me sens joie aujourd'hui. Je me sens... Je voulais absolument mettre ça en, fait, en avant et mettre ça... Ne pas négliger cet aspect de comment je me sens, ce que je veux, ce que je désire au plus profond de moi, en fait. Et c'est ça qui m'a permis de tenir bon, de me dire, OK, bon, à la fin, merci quand même, j'ai la vie, je suis en bonne santé, je ne suis pas malade. Et là, je commençais maintenant à citer all my blessings, you know, de vraiment de dire, OK, tout ce que j'ai, si je n'avais pas ça, si je ne faisais pas ça, je pense que... Je ne serais pas en fait là en train de te parler, Andréanne. Je pense que je serais toujours dans un état dépressif, etc. Et le fait d'arriver à ce niveau-là, j'étais là en train de me dire, mais je ne me reconnais plus. Donc, stop, j'ai arrêté. Vraiment, le journaling m'a aidé. Euh, et aussi, j'ai fait des exercices de respiration. À chaque fois que je sentais, ça s'appelle, comment on appelle ça Je pense que toi, tu es professionnelle dans tout ça. Tu sais, quand tu, tu fais de ah, la cohérence cardiaque, voilà. Vraiment, j'ai pris le temps de faire de la cohérence cardiaque à tout moment que je, que je sentais, en fait, que ça n'allait pas. En fait. J'étais stressée, euh, je courais dans tous les sens. Je devais, non, j'ai pris le temps d'apprendre à faire ça. Et ni t'étais ça, je ne serais pas en face de toi aujourd'hui.
0: Ok, donc tu as vraiment trouvé des moyens de calmer un peu ton système nerveux, de refaire de l'ordre dans tes émotions, puis d'identifier peut-être ce qui te permet de sentir plus de joie, puis ce qui ne t'en apportait pas de faire le tri là-dedans, puis après de, de reprioriser dans ta vie un petit peu?
1: Oui, oui, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de, de maintenir les choses aujourd'hui d'être assez sereine et d'être habituée à cette nouvelle vie en fait, d'entrepreneur qui, est finalement, ne dépend pas des gens, mais en soi, euh, en fait, j'arrive à trouver mon équilibre. C'était ça. Et
0: mmh. tout ne passe plus par le travail. Donc, tu as différentes sphères mmh. de ta vie qui t'apportent ce que tu recherches. Totalement. Yeah! <rire> Super! Et ça, ça se développe avec le temps. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ben, je pense qu'au bout d'un moment... Euh, oui, ouais. je pense que ça se développe avec le temps. Sur le coup, quand tu es en train de faire les choses, je, vraiment, et je, et je, je fais un câlin à toutes ces personnes en fait qui sont dans cette situation et qui ne trouvent pas l'issue parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas d'autre choix. Tu vois, des fois, hein, tu n'as vraiment pas le choix parce que c'est la vie qui veut ça. Parce que tu, Par exemple, moi, j'avais vraiment des configurations très particulières, le fait d'être étrangère en France. Donc, en fait, tu es conditionnée de pouvoir travailler pour maintenir ton séjour en France. Moi, j'avais tellement de ces pressions en fait, qui commençaient à s'en mêler qu'au bout d'un moment, le soir, quand je rentrais, petite cohérence cardiaque, juste respirer, et m'imprégner un peu du temps présent pour me dire c'est pas grave en fait, il y a pire et, et ça c'est pas en un claquement de doigts ça doit se faire progressivement et il faut, en fait je pense qu'il faut vraiment accepter qu'il faut se laisser le temps de trouver comment on prend soin de soi en fait, tu vois, laisse-toi le temps de découvrir quelle est ta meilleure façon de prendre soin de toi mais prends ce temps-là, c'est vraiment ce que je peux dire
0: Ok. donc de laisser un peu plus de temps, de revenir à la gratitude
1: puis de décompresser
0: gentiment. Mm. Oh, j'aime ça. C'est beau. Mais toi, tu n'as eu aucune aide, en fait. Tu n'as pas été consultée, tu n'as pas de diagnostic médical, tu n'as parlé à personne, en fait. Ah, ça, si, 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 si. Ah, bah,
1: bien okay. sûr. Si, si, j'ai consulté, en fait, si tu veux, une. une euh, ah. Euh, une psychothérapeute en fait j'ai commencé par une psychothérapeute ça n'a pas marché pourquoi ça n'a pas, en fait, pas, pas marché parce que j'avais en fait c'était une psychologue, c'était pas une psychothérapeute c'était une psychologue ça n'a pas marché parce que j'avais plutôt l'impression que cette dame, ben en fait tu sais les psychologues des fois quand tu arrives, elle t'écoute parler et puis c'est tout, basta euh, so on, enfin, en fait on passe à autre chose, demain on reprend une séance pas. et c'est pas ce dont j'avais besoin moi j'avais besoin d'une personne qui m'accompagne et qui comprenne réellement ce qui m'arrive pour que moi-même, je sois dans la compréhension de ce qui m'arrive là, j'ai consulté une thérapeute et cette thérapeute, elle m'a beaucoup guidée. J'ai fait, fait à peu près deux mois comme ça de consultation, deux à trois mois de consultation. J'en avais vraiment besoin. Par exemple, des, des trucs tout bêtes en fait, comprendre pourquoi je n'arrive pas à dire non comprendre pourquoi je n'arrive pas à poser des limites en fait par rapport à ma propre vie, qu'est-ce qui fait que je sois toujours si attachée au travail, qu'est-ce qui fait que je n'aime pas m'ouvrir aux autres, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait, qu -ce qui fait qu -ce... et ces moindres choses qui faisaient partie de mon quotidien euh, m'ont permis en fait de déceler ce qui n'allait pas chez moi, avant de commencer un accompagnement sur l'amour, euh, l'amour de soi, l'amour de l'autre, euh, l'argent et tout, mais c'est plus l'amour de soi et l'amour de l'autre où j'ai vraiment galéré, ça veut dire avant de pouvoir chercher à, à, à ce que les gens vous aiment, à, à trouver votre amoureux tu vois, il va falloir quand même que tu puisses aussi bah, t'aimer toi et ça, ça a été vraiment euh, le, le, vraiment le, le tu vois la boucle qui a bouclé ce côté de euh, je prends soin de moi, je, je, je prends ma vie en main et euh, je m'ouvre aux autres, je donne de l'amour aux autres et je donne aussi, je me donne à moi aussi de l'amour ça a été vraiment comme ça. Donc oui, j'ai consulté une thérapeute. D'abord, une psychologue. Je n'ai pas du tout aimé l'approche. J'ai consulté une, une thérapeute et j'ai beaucoup accroché à elle et ses méthodes parce qu'il y avait aussi de l'hypnose dans nos sessions, de l'hypnose et de la méditation. Mais c'était beaucoup plus de l'hypnose, en fait, ce qu'elle elle me faisait. Euh, je ne suis pas trop réceptive à l'hypnose, mais pendant qu'on discutait, en tout cas, je pense que j'étais beaucoup plus apaisée à la fin de nos séances et ça me permettait en fait d'imprégner, peut-être mon subconscient, d'imprégner des choses, tu vois. Des fois, euh, tu n'as pas besoin de comprendre ce qui t'arrive, c'est une fois que tu te lèves, en fait, tu ne sais pas, mais tu as parlé à à la partie de toi que tu ne peux pas comprendre, c'est OK. Et donc Aujourd'hui, j'en suis là. Prendre soin de soi, c'est très important pour mieux se sentir au quotidien. Et ça, je n'arrêterai vraiment pas de le dire. Pas du tout.
0: Mais encore une fois, c'est de tester pour essayer de trouver ce qui nous convient le mieux, mais de ne pas hésiter à demander de l'aide aussi. Parce que c'est sûr que par nous-mêmes, on peut faire un certain bout de chemin, mais des fois, mmh. il manque un petit quelque chose, un petit déclic, puis ça peut faire mmh. une différence aussi. Donc... Mmh. Je suis, contente
1: que je suis totalement d'accord oui, oui. et je le dis toujours à tout le monde. On a autant de besoins de coach, euh, d'accompagnateur qu'on a besoin d'un avocat, qu'on a besoin d'un... Voilà, on a autant de docteurs, d'un médecin, on a autant besoin de ces personnes-là parce qu'elles traitent des maladies qui ne sont pas forcément physiques mais qui sont mentales, qui sont émotionnelles. Et ça fait partie... Un être humain n'est pas que rationnel. Il est aussi... Émotionnel. Voilà. Mais tout
0: est lié aussi. Les symptômes physiques peuvent venir de d'autres choses qui n'ont pas été traitées de l'intérieur et qui se manifestent finalement dans notre corps. Donc, Exactement. on ne peut pas laisser de côté aucun <rire> <ça. rire> ben, aspect. Merci beaucoup. C'était super inspirant. Tu nous as parlé oui. de plein de choses qui t'ont aidé. puis Je suis certaine que ça va aider d'autres personnes aussi. Donc, oui. euh, merci d'avoir eu euh, l'ouverture et, et euh, le courage de nous parler de tout ça. C'était très, très intéressant.
1: Avec plaisir, en tout cas avec plaisir. Merci beaucoup Andréane de m'avoir invitée dans ton podcast, en tout cas. J'aime beaucoup euh, beaucoup la thématique, tu vois, parce que ça c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur et, et qui font tellement partie de mon histoire qu'au bout d'un moment je ne peux pas passer euh, au-delà de ça et, et, et j'adore en fait en discuter, je peux en parler pendant des heures parce que je sais à quel point c'est vraiment important et ça peut aider plusieurs personnes.
0: Oui, parce que ça c'est tellement méconnu, dans le fond ça ressemble pas d'une personne à l'autre, les symptômes, puis comment ça se manifeste. Un mm. Donc là, d'entendre quelqu'un qui l'a vécu, ça peut peut-être allumer des, des lumières et faire euh, cliquer des gens mm. qui ne se rendaient pas compte en fait qu'ils sont en train de s'améliorer mm. par le burn -out. Donc, mm. si ça peut aider des gens, tant mieux, on va avoir accompli notre mission aujourd'hui. Super. <rire> C'est Donc, on va sortir l'épisode vendredi. Si ça vous intéresse, si vous voulez avoir accès aux show notes, ben, vous allez avoir tout ça dans l'épisode du podcast. Ça va être le numéro 47 avec Benvenida. Et si jamais vous voulez aller voir son Instagram, ben vous me connaissez déjà, Limbola. T'as <rire> ton site web aussi, où on peut trouver l'école du d'histoire. Oui, oui,
1: oui, oui, oui. oui. Je trouver. Je t'enverrai ah. de toutes les façons. En ce moment, comme ça, tu pourras les mettre plus facilement.
0: Oui, avec plaisir. Et ton podcast, une histoire pour en apprendre un peu plus. T'as une chaîne YouTube aussi.
1: Aujourd'hui, oui, j'ai sorti à peine euh, cette semaine et,
0: <rire> et on verra bon. ce
1: que ça donnera. Du coup, euh, je découvre euh, YouTube et euh, j'espère que ça va me plaire. Il n'y a pas de raison.
0: <rire> et si on veut euh, aller apprendre à raconter son histoire et à utiliser le storytelling à diverses fins, on peut aussi s'inscrire à ton école qui va commencer en avril.
1: Oui, ça totalement. Cool. Oui, les portes 21 mars. Il y a des personnes qui sont intéressées. Vous allez juste dans mon profil, soit vous inscrire à la liste d'attente, soit simplement vous abonner à mon compte et avoir toutes les informations en temps réel. Parce que de toutes les façons, je vais en parler assez souvent pour donner de plus d'infos. Hmm.
0: Excellent.
1: Un grand merci. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.
0: <rire> Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast
1: Feel Good.